0: תן
1: מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום,
0: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. היה, זה היה מוזר עכשיו, לא היה את מ... האות שלנו. חוצפה. ממש. האקרים פרצו לזה. זוכרת שדיברנו טוב.
2: על פיטורים והתפתחויות באחת התוכניות הקודמות? Mm -hmm.
0: בסדר. אני, תשמע, אני מרשה לעצמי פה לפטר רק אותך, אז אתה...
2: עד כה עבד לך מושלם. אז תצא בבקשה
0: מהאולפן.
2: עד כה עבד לך מושלם, אני מקווה שאת משלמת לי פיצויים.
0: אני... כן, בוודאי, הכל לפי חוק. תשמע, אפשר גם להאזין לנו, אם אתה לא יודע את זה עדיין, ביישומון של כאן, באתר של כאן, בשלל יישומון ההסכתים, איפה שאתה רוצה, אתה יכול להקשיב.
2: ואני רוצה ואני מאזין. אני כל פעם שאני מסיים לשמוע את השידור החי, אני מיד עובר לאתר של כאן, משם. להסכתים של כאן, ומשם לספוטיפיי, אפל מיוזיק, ופה נגמר הידע זה שלי. זה כמו
0: אחרי טיסות, זה כמו בחיל האוויר. צריך לעשות תחקיר. אחרי כל תוכנית, אנחנו עושים תחקיר, מה הלך, מה לא הלך, מה קורה שם. הבעיה היא
2: שבדרך כלל בתחקיר הזה, כשאומרים ראשים יעופו, בדרך כלל זה הראש שלי. נכון. אבל... אין מה לעשות, יובל, לא... זה גורל. לא הצלחתי להוריד את הגיליוטינה על עצמי באופן סופי.
0: איתנו באולפן, <laughs> המפסיקה כן, שלנו, לנו, דניאל פולק,
2: תשמעי, אנחנו נדבר עוד מעט על בית ועל יופי, על חורבן הבית ועל חורבן היופי. אולי זה לא דבר כזה רע שהבית נחרב והיופי נחרב, אולי זו גאולה גם כשהבית נחרב.
0: אולי. שני נושאים... אתה יכול להסתכל על זה איך שבא לך, אני מבין, אני יודעת שאתה נורא רוצה להיות אופטימי, אז ככה זה, תהיה.
2: תראה, <תראה משאל, על, משאל... על הבית
0: אני אגב, אין ספק שיכול להיות שלפעמים זה גאולה, כן, אבל קורבן היופי, היופי... היופי זה מבאס. לא. <קח> זה קחו לא. את הבית,
2: <laughs> אבל... בדיוק, תשאירו את, את הפנים <laughs> הנהדרות האלה. בדיוק. אנחנו נדבר על שני הדברים האלה עם שמרית לוסטיק, שני הנושאים האלה, בית, יופי, וגם הרבה דברים אחרים, כסף, הורות, נטישה, אה, נמצאים במרכז ספר הביקורים שלה, שיצא עכשיו בהוצאת לוקוס, שנקרא בית לוריא. התשובה... ידעה, זה ציטוט מתוך הספר, נעוצה בסדרו של עולם. היא הייתה יפה ויופי, יש לנצל. יש לעשות בו שימוש. זה מה שמלמדים אותה. <אז> אבל מה קורה כשהסדר של העולם מתהפך? בית לוריה מתאר משפחה אחת שבראשה עמד פעם יוסף לוריה, שהוא מתעשר מהיר ושאפתן, שמת פתאום ומותיר את אשתו וביתו השחקנית היפה עם חובות. בטירה, שזה תמיד יפה, נכון? זה גרי גארדנס כאלה. בול בית...
0: גרי גארדנס, בית כן. בית
2: נפלא ונהדר, שמוגזם ומתחיל להתי... להתיישן כבר. ו... זהו,
0: אין שם את האלמנט של הכל ישנו... מתפורר, אבל, לא... אבל ההת... ההתפוררות היא פנימית.
2: נכון. אז אנחנו נדבר עליו עם שמרית לוסטיג. ונדבר גם עם צורשי זף שלנו על עוד ספר מסע בפינתו דרך הספר, הפעם על ספר מסעות ישראלי.
0: אבל...
2: אבל לא בישראל,
0: בהכרח. לא. המסעות, לא בישראל, הסופר ישראלי, עוד מעט נגיע לזה, אבל אנחנו מתחילים עם הסופר הספרדי חוויאר מריאס שמת אתמול בגיל 71. ראש ממשלת ספרד כתב שזה יום עצוב לספרות הספרדית. חוויאר מריאס, אחד מגדולי הסופרים של זמננו, עזב אותנו, עבודתו מלאת הכישרון והעל-זמנית תמיד תהיה חלק פונדמנטלי מהספרות שלנו. בין הספרים של מריאס שתורגמו לעברית, כל הנשמות, שיצא בהוצאת עברית וכתר, לב לבן כל כך וגבר סנטימנטלי שיצא בבבל, התאהבויות במודן וגם מחר בקרב חשוב עליי, שיצא בעברית כתר. השם שלו הוזכר תדיר, כל שנה היינו קוראים את שמו בין המועמדים לפרס נובל לספרות, אבל בריאיון שהוא נתן לעיתון הארץ בשנת 2013, והוא נשאל על כך, הוא אמר, אני לא חושב שיש סיבה לחשוב שאי פעם אזכה בנובל. יש את כל המהמרים הבריטים שמהמרים על כל דבר, והם זורקים את כל השמות האפשריים. ככל שיש לך פחות סיכוי, ככה הם ירוויחו יותר כסף אם תזכה. אבל זה לא אומר שום דבר, ואני לא חושב שיש סיכוי שיקבל את הפרס.
2: זה יפה שהוא מאוד, אומר, זה אומר... אני מאוד ו... חיבבתי
0: את התשובה הזאת, <laughs> <תשובה> <laughs> אני מועמד, כי, כי הם רוצים
2: לעשות uh, כסף על ה... רק בגלל שהסיכויים שה... הם... Uh... אחד ל-200, ושל עמוס עוז נגיד, אחד ל-100, אז הם ירוויחו יותר אם אני אזכה.
0: הוא צדק. אם היו מהמרים על התשובה הזאת שלו, אז היו זוכים. הוא מה? לא זכה בנובל. אה... נקרא את הפתיחה של הספר, "מחר בקרב חשוב עליי", שתורגם לעברית על ידי הערית, "טאובר בן יעקב".
2: ככה זה עובר. הולך. איש אינו מעלה על דעתו שיום אחד ימצא אישה מתה בין זרועותיו, ולעולם לא יראה שוב את פניה שאת שמם הוא זוכר. איש לעולם אינו חושב שמישהו עומד למות ברגע הכי פחות מתאים, אף על פי שזה קורה כל הזמן. ואיננו מאמינים שמישהו בלתי צפוי עלול למות לצידנו. פעמים רבות נסתרות מאיתנו העובדות או הנסיבות. צורת המוות והרושם שהוא מעורר, כמו גם הגורם לו, מביכים לעיתים קרובות את החיים ואת המתים, אם יש להם זמן לשים לב. הרעלת קיבה מאכילת מאכלי ים. סיגריה שהוצתה סמוך להרדמות ונפלה בין הסדינים, או גרוע מזה, על שמיכת הצמר. החלקה במקלחת, העורף. והבריח הסגור של דלת חדר האמבטיה. ברק ששובר עץ בשדה הגדולה, והעץ הזה בנופלו מועך, או עורף את ראשו של עובר אורח. אולי תייר, מארץ אחרת. למות בגרביים, או במספרה הלבושים בסינר גדול, בבית זונות, או אצל רופאי השיניים. או להידקר מעצם כשאוכלים דג. למות בחנק, כמו הילדים שעימם לא נמצאת לידם לדחוף אצבע לגרונם ולהצילם. למות באמצע הגילוח. כשלחי אחת מרוחה בקצף, והזקן כבר לא סימטרי עד קץ הימים, אם מישהו לא ידאג לכך ולא יסיים את המלאכה מתוך חמלה אסתטית. ובלי להזכיר את רגעי הקיום השפלים ביותר, הכמוסים ביותר, אלה שלעולם לא מדברים אליהם אחרי גיל ההתבגרות, משום שאחריו כבר אין תירוצים. אם כי יש גם מי שמנפנף בהם כדי לספר בדיחה שאינה מצחיקה אף פעם. אבל זה באמת מוות נורא, אומרים על מיטות אחדות. אבל זה באמת מוות מגוחך, אומרים גם, בין צחקוק לצחקוק. הצחקוקים מופיעים כי מדברים על אויב שסוף סוף מוגר, או על מישהו מרוח... מרוחק, מישהו שהעליב אותנו, או ששוכן בעבר זה זמן רב, קיסר רומאי, סבא רבא, או אולי מישהו, אפילו מישהו, אימתני שבמותו הגרוטסקי רואים רק את הצדק החיוני עדיין, האנושי עדיין, שבעומק ליבנו אנחנו מאחלים לכולם, גם לעצמנו. עד כמה המוות הזה משמח אותי, עד כמה הוא מעציב אותי, כמה הוא מתאים לי. לפעמים העליצות מתעוררת דווקא, משום שהמת הוא מישהו לא מוכר. שעל אסונו המצחיק בהכרח אנו קוראים בעיתון. איזה מסכן, אומרים מתוך פרצי הצחוק. המוות כמו הצגה או מופע שכותבים עליהם ביקורת. כל הסיפורים שמספרים או שקוראים או ששומעים נתפסים כמו תיאטרון. תמיד יש מידה של חוסר ממשות במה שאנחנו קולטים, כאילו שדבר לא באמת קרה מעולם. אפילו לא מה שקרה לנו ואיננו שוכחים. לא, אפילו לא מה שאיננו שוכחים. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. שני בתים נהרסים בבית לורי, הרומן הביקורים של שמרית לוסטיג, שיצא לאחרונה בהוצאת לוקוס. אחד, ממש בהתחלה, זה לא ספוילר, נגרס בשיני הדחפור. השני, תיאטרון, נשרף לקראת סוף הספר. אה, תכף נדבר עליהם. שניהם בתים שנהרסים, ואולי חורבן הבית הוא מה שעומד במרכז הספר הזה. חורבן החיים שהולכים לכיוון אחר ממה שחשבת שילכו, ממה שאתה חושב שהם צריכים ללכת. ותמיד יש איזה מישהו שם עם לשון מאוד מתוקה, מישהו נחמד, שישמח אה, לנצל את ההזדמנות. אה, במרכז הספר דמותה של גליה לוריה, שהיא בתו של איש העסקים העשיר יוסף לוריה, שמת והשאיר אותה ואת אחותה עם אלמנתו הצעירה, שמתקשה להיות אימא, ועם הרבה חובות. עורך דין צעיר בשם רם מגיע לאחוזה המפוארת והמתיישנת. לא בדיוק מתיישנת, אבל כבר לא רלוונטית. כן, מה עשית?
0: מה עשית? אחוזה מפוארת ומפוארת. ומפוארת, כן.
2: שאסור להרטיב בידיות הזהב. כן. היא הנכס אבל האחרון שנותר להן, והוא הגיע לשם כדי לשכנע את המשפחה למכור את הנכס ולכסות איתמו גם את החוב האחרון. ויש לה מספרת. שאיכשהו מציצה לתוך העלילה, פתאום היא מדברת איתנו, קוראים, שוברת את הקיר הרביעי, נדמה בהתחלה שהיא מכירה את גליה טוב מכדי לא להיות גליה בעצמה, אבל יש בספר הזה הפתעות. שמרית לוסטיג היא שחקנית לשעבר, שסיפורים שלה התפרסמו כבר בגרנטה ובמאזניים, וזה כאמור, ספרה הראשון. שלום שמרית לוסטיג.
3: שלום, שלום, אהלן.
2: אז מאיפה נולד בית לוריה? למאיפה הגיע האיש השאפתן הזה, יוסף לוריה? הוא הגיע מכפר דתי קטן, והוא הופך לאחד האנשים החזקים במשק, ואז הוא מת ומשאיר אחריו כאוס.
3: כן, אני מנסה לחקור ולבלוש אחרי האיש הזה, שכאמור, דמותו מבוססת על אבי. וגם בספר, זה הוא ולא הוא. כי ככה זה בקסטה מנסה לשחזר וליצור ולעשות יש מאין. ובאמת, בתוך ה... בעצם כשאני הולכת וחוקרת אחריו, אני בשל... את אבא שלי באמת איבדתי כשהייתי בת 16, והוא היה בן 44, מות... מותו היה טרגי עבורנו כמובן, ומאוד, בתוך המשפחה, מאוד, מ... הוא השאיר איזה מין מיתולוגיה, איזה מיתוס. אחריו, ואני הלכתי גם אותו לנסות לנפץ, פשוט רגע, grounds. אז מי, מי זה היה? זה מגיל כזה שאתה לא ממש יודע <stimuli Were simple> מי זה הרועה שלך.
0: מי זה האיש הגרנדיוזי הזה, שמוכר וקונה ככה?
3: ואגב, אני כאילו כשלתי בסוף, כי ככל שאני ניסיתי אז עוד יותר... זה ניסיון שנכשל.
2: מה ניסיון שנכשל? הספרותית זה
0: לא נכשל, אבל אני רוצה לשאול אותך, בדרך כלל אנשים נמנעים. מלדבר על כסף, בעיקר כשיש להם כסף, ועל יופי, בעיקר כשהם יפים. זה מין דבר כזה שזה, לא, לא מדברים על הדברים האלה. ואת עושה את זה בספר, גם על כסף וגם על יופי. זה... זה... היה לך איזה... זה הרתיע אותך באיזשהו אופן? או שצללת, ככה, החלטת לצלול, לקנות, כמו שהיה שלך, קנה ומחר? <אז, אז, אז מבחוץ, כן, זאת אומרת, אבל כשכתבתי,
3: לא. כי בסוף זה, זה באמת עניין אותי, זה, זה בער, זה 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 רציתי לחקור את זה, זה בער בי אה, רגע לדבר על זה מהמקום, אה, לפרוץ רגע את ה, גם פה רגע את, ה, את הסיסמאות, את הסטיגמות, זאת אומרת, ברור שכל רגע נתון יכלתי, לקחת רגע אחורה מכיסא הכתיבה ולהגיד, אוי אוי אוי, יש בי את הצד הזה, אבל בתוך הכתיבה, אה, אני, אני הלכתי דווקא, וזה באמת היה ממקום יותר, לא יודעת אם פצוע, כי זה באמת מילה אולי, אבל, אבל כן, ושיש פה איזשהו, זה יותר מורכב, זה יותר, יש לזה עוד צדדים, זה לא באמת דבר אחד. וגם, כן, אני חושבת שיש איזה נושא, זאת אומרת, זה טאבואים, שוב, לא באתי לשבור טאבואים באופן מכוון. אבל... אבל זה אכן
0: טאבואים, כלומר... אבל זה
3: טאבואים, כי... אבל אני באמת חושבת שזה תרבותית, את יודעת, כאילו, מצד אחד אנחנו שואפים להיות אמריקאים, ואנחנו... הדולר הוא הדבר הכי חשוב, מצד שני, אנחנו כישראלים במיוחד מתנגחים בדבר הזה, יש המון דיסוננס עמוק בתוך הכסף, מול יופי, מול הצלחה, אנחנו שואפים שם, וכשאנחנו לא, אז אנחנו שונאים את זה. ואני ניסיתי לדבר על זה ממקום אה, באמת יותר, אה, גם אישי, אבל פחות, זה לא העניין האישי, אלא, מי, אלא לפרוט את זה רגע לדבר עצמו. ומה זה עושה? מה זה הדבר הזה שאישה מאוד יפה, בעצם היא, 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 היא מוסללת באיזשהו אופן. לא כל אישה יפה מוסללת, אבל, אבל יש לזה איזשהו טיקט. שהיא הולכת, או, אתם יודעים שאומרים לילדות, הן יפות, הן יפות, הן יפות, הן יפות, מה זה עושה בעצם הדבר הזה? כן. שכאילו אנחנו נורא מעריצים אותו, ונורא מעודדים אותו, ונורא רוצים אותו. כי זה גם נעלם בספר.
2: גם הכסף וגם היופי נעלמים. אתה היית הבן אדם הזה שהיה לו כסף ויופי, ואולי זה הבית, נכון? הכסף והיופי הם המקום הבטוח, הם המקום היציב, ופתאום זה חומק. כמו הבית זה נחרב. כסף
3: ויופי זה באמת דבר שבא והולך, יופי בא והולך, בטח אצל נשים, וגם כסף זה דבר שהוא בא והולך, ו... וכנראה גם בתים. <laughs> וכן, אני חושבת שזה ספוס אחרי איזשהו, אז מה העוגן, אז מה השורשים, האם הבית הוא שורש, תשמעו, אני פתחתי את הספר בלהרוס אותו. אבל uh, זה הרס
2: שהוא תמונת לא טורנוגרפית, היא אומרת, כאילו, ולא השארתי... לא, 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 לא uh, אבל אולי זה, אנחנו התווכחנו על זה קצת, כן, uh, מאיה ואני, שאולי זה דבר טוב להרוץ את הבית הזה. כמו שאמרתי, יש שני בתים שנהרסים פה, ויש איזו הקבלה ככה בין uh, סצנה של תיאטרון שנשרף עם כל הפרופס, עם כל הדברים כן. המזויפים שמשמשים את ההצגות. ובעצם גם הבית שנהרס וגם התיאטרון... על תכולתו, גם
0: הוא, על תכולתו. וגם
2: כן, כשאת מתארת את הבית שנגרס, אז הכל צעצועים, נכון? זה מין עמודים רומיים פתאום. הפאר המוגזם הזה שנגרס בשני הדחפור, זה לא פחות מזויף מהצגת תיאטרון הבית האמיתי הזה. אז אולי לא כל כך נורא שהוא נחרב, כי זה מלכתחילה לא היה הדבר עצמו.
0: לא, זה נורא. מה את אומרת, שמרית? למה,
3: מה את אומרת?
0: זה נורא, שהבית נחרב והתיאטרון נחרב, זה נורא, מה זאת אומרת? אבל גם השאלה היא מה זה זיוף, את מבינה? יובל מציג את זה כאילו הם מזויפים, אני לא חושבת שהם מזויפים, זה הבית. אני גם לא,
3: אני גם, אני לא יודעת אם זה זיוף, זאת אומרת, זה בדיוק, זה הבית, אני מבינה שבחוץ, אני לגמרי, שזה גרנדיוזי ומוגזם ונבור אישי וכולי. וכמו שהתיאטרון הוא מוגזם, אבל זה הכלים של התיאטרון, אם הוא לא היה כזה, לא היינו באמירות, כן? כאילו, זה... זה לא עניין של הזיוף כמו שעניין של באמת, זה אה, אה, כן נכון שיש פה חורבן, אני כן רוצה לחשוב שיש, או הספר כן דיבר גם על איזה תקווה וצמיחה מחדש, כאילו, הוא ספר כאילו ש, שיש, שיש ממנו צמיחה, וכן, לפעמים אנחנו הורגים את המלח כדי לצמוח, ו, ויש פה מן הדבר הזה, ו, אה, וכאילו אני... בשלב מאוד מאוחר של הכתיבה, אני כל הזמן לא הבנתי למה גליה מכניסה על אותו הביתה, אני לא הבנתי, כאילו... לא הבנתי, כי אם היא צריכה לגלם אותה, לא הצלחתי להבין מה היא רוצה, כאילו... למה היא מכניסה אותה?
0: את, הבח... את העורך דין את... הזה הביתה, ועוד מדברת איתו כל כך הרבה? סתמי, <חוספקת> <חוספקת> מה זה? <חוספק>
3: כן, מה <חוספק> 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 את <וכאילו>, לא בכל... <חוספק> כן, הולכת, מתפסדת, כאילו, די, מה קורה? אז, ולא מצאתי את התירוצים העלמים, ואז הבנתי ש... וזה הבנתי באמת כשחקנית, כי שחקן צריך קודם כל להבין מה הרצון הרי, ואז מה הפעולה, ו... אז היה לי יותר קל ללכת לשם, ואז אמרתי, היא פשוט רוצה להרוס את הבית, היא רוצה שהוא יהרוס את זה. כן. ואני לא יודעת אם זה עובר חד משמעית, זה גם לא כל כך משנה, אבל... אבל... כי זה באמת רצון שהוא לא חד משמעי. אף פעם, כאילו, אף אחד לא רוצה שיהרסו לו את הבית. אבל הבית הזה באמת הופך להיות קצת מצבה, אני חושבת. הוא כבר מאבד מהחיות שלו, באמת, כאילו כבר נכ... שזה אחיזה בזה ובעבר, וכן, אפילו נדרשת קצת אלימות.
0: אני רוצה <laughs> לשאול אותך, את דיברת על זה שבעצם הלכת לחקור את הדמות הזאת של אבא שלך, הדמות הגדולה הזאת, הגרנדיוזית הזאת. Okay. שהוא גם בא לבקר פה בשמו אמיתי בסופו של דבר. לא, זה ספוילר. סליחה. Okay. אין ספוילרים פה, זה, זה לא ספר מסוג זה נכון. ספוילר. זה משהו אחר. لا, יש לא. כאן לא. איזה מהלך נפשי גם, וזה גם, יש פה איזה תיאטרון בעצם, זה מחזה אה, ל, לשני שחקנים, יש יותר מזה, אבל בעצם שמתרחש בתוך הבית הזה, אפשר ממש לדמיין את הבמה ואת הדיאלוג ביניהם. אבל רציתי לשאול אותך, אבא, נכון, אבל mm -hmm. יש גם אימא פה בסיפור הזה. Mm -hmm. אה, סיפור מאוד קשה גם על אימא.
3: כן, אז שוב, אני אגיד ש, שהיה, שאפרופו חורבות, הספר הזה נכתב, לא הספר הזה, נכתב איזשהו ממואר, שבתוכו היו חלקים מסוימים, ונגנז, כי הבנתי שיש עוד דרך וכו', ועל חורבותיו נכתב הרומן, ועל כן הדמויות הן באמת, את יודעת, הם זה, הם, 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 הם האמת ולא האמת, אז זה שוב לי לומר את זה. ככה, אבל זה כן סיקשן, אבל כן, הדמות שלהם פה היא, היא בעיקר, היא, אני חושבת שהיא באיזשהו אופן הולכת ונהיית הקורבן של הסיטואציה, או, או היא מסמלת גם איזושהי דמות נשית שיותר מפלדת את תקופתה, נדמה לי, שנמצאת בצילור של יוסף לוריה, ו... ובעצם מתחילים לה, היא, היא כאילו היא, היא נושלה מתפקידיה. עכשיו, נשאלת השאלה אם היא נושלה או שהיא היא, היא החליטה את זה, אם היא, אם, אם, אם זה סיאוב כזה או שזה החלטה, זה, זה, זה לא, זה, זה כבר יש מי שקורא את זה, אבל, אני, אבל, אבל בסוף אני מסכימה איתך, ואותי זה, זה הכי, אותי אני אולי כאישה הכי נטי לכתוב את זה, התחברתי למקומות האלה. אבל כן, יש פה איזה חיפוש אחרי מפגש של מורים, זה נכון. כאילו, כן. יש פה איזה חיפוש אחרי הורים, או, או להיפגש איתם איפשהו שם שוב, אז הוא... וזה דרך כזו שמצאתי מוזרה לעשות את זה, להבין משהו. אז
2: אה, בהמשך לזה, ובהמשך לדברים שאמרת מקודם, על למה היא מכניסה אותו וכולי, ו... אז כן. יש פה עניינים גם של שושלות, כי הרי היא אולי רואה בו... את הגילום החדש של, של אותה דמות של אבא. כי הרי הוא נמצא בדיוק באותו מסלול, הוא רוצה, הוא, שפטן, הוא צעיר, הוא רוצה רם, לעשות כסף, רע, כן, לגמרי. הוא, 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 הוא בדיוק במסלול ש... שיוסף אוריה היה בואו בו, לפני כן. הוא... כולל בדמרי. המכונית החבוטה שהראשונה שקונים, ושמצליחים כן. ל... 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 סוף סוף לקנות מכונית כדי להיחלץ מהכפר. אז אני, חוש... <laughs> אני
3: חושבת שהוא... לגמרי, הוא קצת בעיניי מן אלפא מינוס כזה, בעוד שיש שם איזה שאלה, כאילו, יש שם איזה קטע שהוא מתלבט עם עצמו אם הוא כריש או שרדין. מה אני, אני כריש או שרדין? ואז הוא אומר, איזה פלורי הזה, הוא בכלל לא היה מתלבט.
0: הוא יודע שהוא כריש. אין פה התלבטות. לא, הוא גם חומל עליה באיזה רגעים, הוא מתלבט עם לחות לה לא? כן, הוא חלש קצת. חלש. חלש, הוא שולב,
3: הוא מוסרי, כל מיני דברים נוראים. אולי זה
2: יעבור לו, אבל.
3: אז אולי זה יעבור לו, אתה יודע, אני שמתי אותו בסוף בפמילי אופיס, זה באמת חד ערב. אבל כן, כאילו, אני חושבת שזה היה מין מחול מראות, גם, גם גליה היא חתיכת אמביציה מטורפת שהולכת, כאילו, זה ספר שמאוד מדבר על, על אמביציות והמחירים של אמביציות, ומה זה הצלחה, ועל על, על הצלחה כמקום קפיטליסטי, וזה כמאמר מוסגר, כמי שעושה את דרכה, צעדיה הראשונים בעולם הספרות הכל לא קפיטליסטי. זה כמובן גם... אז תלוי איך אתה רואה
0: קפיטליזם. פה את לא תרוויחי שקל, שמרי, זה את... זהו, אז אני מנגלן
2: לזה,
0: בדיוק.
2: אבל בקפיטליזם יש מי שלא מרוויח שקל, תראי את האנשים שמייצרים את האייפונים, כאילו, זה בסדר, זה ככה
0: נכון, את יכולה לקנות, להקים רשת חנויות ספרים שלישית, זה יכול להיות שאז. בכל אופן, אני רציתי לשאול אותך על העובדה שיובל אמר, שחקנית לשעבר. לשעבר, זהו, פרשת, תודה, הכרזת, את לא שחקנת יותר.
3: תראי, אני כבר שש שנים לא נבחנת, לא... פי שנחקקד, לא באמת, לא נבחנת, לא הולכת, לא מפחקת, לא מעוניינת. אני חושבת שזו פרידה זהותית יותר מהכל, למרות שבפועל אני גם לא, אני לא עושה את זה בכלל. ואני עמוק עמוק בתוך הפרוזה, לא יודע למה, אבל זה מה שקורה, וכולל לימודי תואר ראשון, כולל כל מה שזה אומר. וכן, אני בעצם, הרבה זמן הלכתי ואמרתי ככה, התגרשתי מהמקצוע,
0: מזהו, זה נגמר. למה? למה? למה את לא רוצה להיות עם... תראי, למה
3: זה סיבות, זה הרבה מאוד סיבות, אני חושבת שזה איזושהי... התבגרות שלי מהמקצוע, מהחלום הזה, אני חושבת שגם אני, גם איזושהי אמביציה שלי ששרפה את הדבר הזה, את התשוקה. שקרה לי בפרוזה שגיליתי שוב חטבה בתשוקה וחופש, וכל הדבר הזה שהיה אי שם בחוג דרמה בגיל שמונה, הלך ונשחק עד, עד, עד אובדן במהלך הקריירה הדי... מלאה שהייתה לי. כן, הייתה לך כרגע
0: מאוד מוצלחת, עברתי על הוויקיפדיה שלך, באמת, את לא הספקת לצאת מבית למשחק, וכבר שיחקת כל מיני דז זאת אומרת שיכול להיות שכמו העניין הזה עם נשים יפות, כלומר אולי הצלחת מהר מדי, לא היה לך שם אתגר, כבשת אותה מעל הנקסט. זה לא יכול להיות אתגר, יש לי דז איומה אגב. אה,
3: לא היית מצלחת. וואי, אחי. אין את זה, אז כתב הדזימונה הלא נכונה, והוא הכי צודק. זה הכי נורא, כי הביקורת כותלת, ואת יודעת שזה נכון. זה באמת נורא. אבל זה נכון, כאילו הייתי, הייתי, הייתי בתוכו, וגם, את יודעת, והיה כישרון לזה, וזה, אבל באיזשהו שלב, תראי, בעיניים שלי, זה מקצוע הרבה הרבה יותר מצומצם ממשהו, והוא הלך וסגר עליי. וגם איך שהוא מתנהל בארץ, עם הנסיעות, עם הזה, עם הזה, עם הציכון. כן, כן. והולך, והלך וצמצם אותי, וכן הרגשתי שיש גם לי מה לומר, כן הרגשתי שיש איזו הסללה מסוימת. את יודעת, לא היה, לא היה מודלים של, של, של כאילו, יש את היצ'קוק ויש את ההזאת שהיה שחקנית היפה לצידו. זה מה שהיה. כן. כאילו, לא הייתה אופציה ממש אחרת. לא הבנתי שיש אופציה, הרגשתי את זה, אבל לא הבנתי את הדבר הזה. אז אני חושבת שלקח לי, הייתי צריכה כזה להגיע לגיל שלושים כדי לעשות את זה. באימהות ו... וחוויה, והחוויה בכלל הייתה קשה מאוד. אז... אז כל הדברים האלה הביאו אותי בסופו של דבר בהחלטה מאוד לא מושכלת. אני גם לא היה לי את האומץ לעשות את זה בארץ, הייתה לי זו הזדמנות לנסוע לניו יורק, ו... ובאופן לא ממש מודע, אני בדיעבד יודעת להגיד, לא היה לי את לעשות את זה בארץ, ובתוך תל אביב, להגיד, טוב, דב, אני לא עושה דבר, כי... כי המשבר הזהות היה עמוק מאוד, כי גם אני מאוד שחקנית באופי, בטייפ, אני לא כתבתי למגירות, אין לי ספרים, אני תמיד כתבתי, אבל זה לא, אם מי... היית שואלת אותי לפני עשור שאני קיימת איתך את השיחה הזאת, בחיים לא הייתי, אין שום סיכוי, והיום אני ממש שואפת להמשיך. בתקווה לכתוב עוד ספר, להמשיך את זה, ולגמרי מרגישה בתוך עצמי, שוב, אני עוד רק עכשיו את הצעדים שלי החוצה, מאוד מלחיצים, אבל חשבת דיוק ונעים לי שם הרבה הרבה יותר.
2: שברית אה... לוסטיג, בית לוריה, ספר ביקורים נפלא, יצא בהוצאת אה, לוקוס. תודה. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה לכם. ביי
2: ביי. עכשיו, דרך הספר.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, וכבר אנחנו עם היהודי הנודד, איש המסעות, היין וההתנגדות, צור שייזף שלנו, שלום צור.
1: שכחתם. מה שכחתי? אני מתחיל
0: את צור. או, אנחנו לא נוכל לדבר ככה, מר צור שייזף. אני מדמיינת אותו תמיד הבטיחו לנו
2: שעקב טוב, בדיוק. אבל
1: הוא במדבר. הוא בסודאן. הוא בסודאן.
2: אתה בסודאן, צור?
1: אני לא מסוגל, אני בכתב שלי, אין שום סיכוי אנחנו
2: לא שומעים אף מילה, איזה דיכאון. אולי תנסו
0: לחדש את ה... קצת, בואו נתחיל, נראה מה קורה.
1: בואו
0: נתחיל, לא, זה לא ילך. רגע, שומעים
1: או לא שומעים?
0: בבקשה, בואו ננסה.
2: על מה אנחנו מדברים עם צור?
1: זה ספר של יפתח כן. אלוני, כן. שהוא באמת ספר מסע ישראלי, שבו הוא בעצם משוחח עם אנשים, נוסע בעולם ומשוחח עם אנשים, ואתה בפרציית אפיק, ואני חושב שזה מעניין בתור ספר מסע ישראלי, מכיוון שאיננו משופעים בספרי מסע ישראלי.
0: נכון.
1: ו... יש פה כמה דברים, כמה דברים שהם בגדר פנימה, יש פה כמה דברים שהם פחות טובים, ויש פה באמת כמה הססות לתוך מקומות שמעט אנשים יחסית מגיעים אליהם. אני, <ססיע> אני <ס bandwidth>
0: כנס, <סיע> אנחנו קראנו את הספר הזה, זה הספר שהוא פוגש בו
1: את הדלי למה, לא? <סיע> לא <מת> פחות ולא יותר. כן, ספר. יפה, יפה, יפה. דווקא המפגש <מת> עם הדלי למה <מת> בעיניי הוא, הוא פחות, באיזשהו מקום, פחות מוצלח <מת> בעיניי, כי הוא מפגש <מת> משתאה. <מת> 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 ניתן להגיד על יפתח שהוא בעצם משתאה מאנשים, הוא, הוא מקשיב להם. ודווקא במקומות שבהם הוא קצת נתקל בהם, שם הסיפור הוא יותר טוב ויותר מעניין וחותר יותר למה שאני הייתי קורא... סוג של ספרות מסע, כי יש כמה מקומות שבהם הוא עושה הזה. ודווקא בסיפור ראשון, שבו הוא הולך להיפגש עם השליט של גבון, הוא כאילו מציע לו איזה, רוצה להציע לו איזה פרויקט ארכיטקטוני, ובסופו של דבר זה נגמר בין שיחה מגוחרת כזאת, שהשליט, הדיקטטור אולי הוותיק ביותר באפריקה, ועושה ממנו צחוק, וגם הוא שם הוא בשורה ארוכה של אנשים שבעצם לומדים שהדבר הכי חשוב אצל השליט הזה, כשהוא מגיש לך מים, והוא מעכב אותך איזה עיכוב מאוד מאוד גדול לפני שהוא פוגש אותך, ואז הוא מכניס אותך למצוקה של השלפוחית.
0: נכון. הוא לא יכול
1: ללכת לשירותים שם. אני <laughs> 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 זוכרת זה את זה. זה ניסוע מבחוץ, שכולם אמרו לו, תשפיל קודם. ורק הוא חולם על העץ הזה כל הפגישה, ורץ אליו אחרי זה. אבל יש לזה גם איזה משהו, בכל זאת, אני חושב שיש בזה איזה משל יפה, ואני חושב שנזכרנו שזה יפה. משל יפה על, על החיים במדינה אפריקנית, או משל בכלל על דיקטטורים, על אנשים שהצליחו לפצר את השיטה של איך הם שולטים בעצם בעולם שלהם, לא משנה אם המדינה עשירה או ענייה, מספר השבטים שלה, יש להם איזה מנגנון שבו הם מצליחים להישאר ולשלוט. נדמה לי שהסיפור הזה מתכתב הכי יפה גם עם השליט המקומי שלנו, שגם כן... ורוצה להמשיך ולשלוט למרות שהוא תקוע במין איזה פלונטר שאנחנו קוראים לו שאני יודע מה קוראים לסילטון הזה. אבל זה לפחות קורא. הוא נותן
0: לנו לצאת לשירותים מדי פעם, אז זה גם משהו. <אם>
1: הרוב פה שירותים,
2: אתה יודע, אין פה כמעט ראשייה, זה לא ככה משנה. אתה יודע, אחד הדברים הנחמדים בספר שאתה מדבר עליו, זה העובדה באמת שיש בו לא מסע אחד, אלא המון מסעות. זה קצת מזכיר את הטיול כוכב הזה, נכון? שאנחנו עושים אחרי הצבא. אנחנו מגיעים לבנגקוק, וזה מקום מאוד מאוד נוח, ואז אנחנו עושים טיול כוכב, אנחנו יוצאים וחוזרים, יוצאים וחוזרים לבנקוק. מה זאת אומרת
0: טיול כוכב? לא מכירה
1: את ה...
2: טיול כוכב זה שאתה נוחת... לא, לא, לא
1: רואה את דבריו
2: בניובן, אבל תנאי
1: להסביר. טיול כוכב אומר שהוא גר בארץ, אבל הוא מסתובב בכוכב. זה לא מסתובב לי, אבל זה מה שאתה משתתף בזה ועושה. ומכיוון שזה מחולק על הרבה מאוד שנים, אז אנחנו בעצם לומדים על יפתח יותר ממה שאנחנו, לא יודעים, לא יודעים יותר, אנחנו לומדים עליו משהו, אה, לא פחות ממה שאנחנו לומדים על העולם. כי יש לו שתי נקודות התייחשות בתוך השפר הזה, וזה, וזה דווקא בעיניי הקטע המעניין והנוגע ללב, כי אבא שלו כל הזמן נמצא ברקע. אבא שלו כל הזמן נמצא ברקע, ביחסים שלו, אבא שלו, הוא גם גדל בתור ילד בודד באיזה נדמה לי שזה בגבולות, אבל לא משוחרר עד הסוף, שזה כאילו כאילו להתפרק, והוא נשאר הילד היחיד לבד לבד בקיפור, ואז הוא יוצא ממנו ובעצם, איך הוא את היחסים שלו בתור ילד בודק, ביחסים של אבא שלו שהיה איזה מין אינסופי שהוא מתייחס אליו, ויש שם כל מיני נקודות הערה כאלה, כי הוא מתכתב איתו במהלך המסעות שלו ובמהלך הספר. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד יפה, אבל השני שהוא נורא יפה, אני לא יכול להגיד שאני בדיוק במעלה הזאת שלו, ואני חושב שאני לא, למרות שאני, אוקיי, אני לא במצב של פורקרים שעוד לא דיברנו עליו, שהוא באמת שונא אדם, לא מנוברק והוא סכם מסוד גדול ושונא, אבל אני אין לי באיזשהו מקום באמצעי הסקאלה הזאת. יש את הסיפור שיצא קבוצה של נערים ונערות שקצת קשה להם, שיש להם כל מיני בעיות והסתגלויות. ויש להם איזה מנהיג פניה שרוצה לקחת אותם ולוקחים אותם למסע לכיוון ה-Everest Dayscape, שזה מסע לא קל בכל אופי מידה, והולך שם גם עם, עם עוד מטפסים עם ישראלים, והם, והם כל הזמן מתלבטים עם הדבר הזה, והוא כאילו לומד מהם כמה הם יכולים ואיך הם יכולים. והוא מאוד מאוד מסתכל גם על הילדים וגם על המובנים שלהם. כשהולכת בקבוצה הזאת גם עוד שני אנשים שהם לגמרי מטובי המטיימים הישראלים, שזה דורון הראל שהוא מטפס להרים, שטפסל לעבר איזה גם שמואל שאול שהוא גם כן אחד מאנשי הרוח והמדריכים הוותיקים. והם מלווים את הקבוצה הזאת ועוטפים אותה במין איזו חמלה כזאת. והתיאור של המסע החומן הזה, וגם המסתכל על זה, על פני הנופים של נפאל, כן, זה בעיניי נורא, נורא נורא יפה. ובהמשך וה... למה שאמר יובל על העניין של הטיוני כוכב, אז הוא, הוא נוסע גם לצפון, הוא, הוא הולך לטיון עם האינויטים. ושם הוא מנסה להבין איך לשרוד בתוך המרחב הקפוא הזה, והוא קצת מדבר כזה, הוא מחפש את אלוהים בכל מיני מקומות, ואני מניח שחלק מהעניין הזה ניתן לקרוא לדבר הזה אה, שיפתח עושה, הוא בעצם עושה הרבה יותר מסע רוחני מאשר כל דבר אחר. זאת אומרת, בוא נגיד, אני, 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 אני בצורה שלי, אני יותר מן ציניקן כזה. אני משאיר בדרך כלל את, את כל מה שאנחנו מכנים עם הרוח, קצת בחוץ. ופה דווקא נפתח וקיבל שהוא יותר רך מבפנים, ויותר פרוז אל העולם, ויותר מחפש תשובות, הוא הולך ומחפש את התשובות שלו בכל מיני מקומות ובעיניי הדברים האלה יפים מאוד, ואני חושב שזה ספר שבן ראוי לקרוא אותו, במיוחד שהוא יצא בעברית, וניתן להשיג אותו די בקלות, והוא גם די מהשנים. גם לא מזמן, לא.
2: זהו, לא, נכון, הוא לא... נכון. למה צור אין לנו כל כך הרבה ספרי מסע בעברית? אולי אנחנו לא מספיק יפתח אלוני, אולי אנחנו יותר מדי ציניקנים, לא פתוחים לעולם. כשאנחנו עושים טיול, אתה יודע, יש את הספר הזה של נוסעים ונוסעות, של חנה נווה, שמדברת שם על הדרך שבה ישראלים מטיילים. אה, אולי זו פרשנות אישית שלי של מה שהיא כותבת, אנחנו באים לכבוש, אנחנו לא באים לראות.
1: Uh, תראה, תשובות אמיתיות קשה לי להגיד, כי תדע, אני התחלתי לכתוב או לפרסם ספרות נוסע לפני 30 ומשהו שנה, ועד אז המדף היה כמעט ריק בדברים האלה, נגיד חוץ מהספר של קרלי בר על אז כמעט זה באמת לא, לא הייתה פה ספרות נוסע. עכשיו, השאלה לגבי סיבוד מסע, למה לנו אני לא בטוח שגם בעולם יש כל כך הרבה פריחה. יש איזה משהו אולי בתנועה הישראלית, שכמו שאמרת, היא תנועה מהירה מדי, היא לא נורא מתעניינת בעולם, וזה אנחנו למשל יכולים למעוט אפילו, אפשר לתאר אותו בקלות, נגיד, בתנועה הישראלית בהודו, שהוא בא נעל מה שאנחנו קוראים שביל החומוס. זאת אומרת, נעים במקומות ישראלים נעים, הם יודעים מה הם עושים, הם מה שמעניין אותם זה קצת אה, סוג של, נקרא לזה רוחנות לייט, אם זה ברישיק יש, אבל כשזה עטוף כמובן במסעדות שמגישות אוכל ישראלי, שיש חבורות ישראליות, שאפשר להשיג גנגה טובה בכל מקום, ופחות הם חותרים להבין ולצלח להבין את, את הארץ והנפלאה, והם יודעים שהם זזים בתוך איזה ארמון מסתורים כזה, ומלא רוחות שדים, חוויות ועוד שבת. אבל זה מספיק להם זה שהם, שהם נמצאים, מתארחים בארמון, ולא כל כך יצאו לחקור אותו. וזה אולי חלק מהעניין. עכשיו הבעיה היא לא עם הכותבים, הבעיה היא הרבה יותר עם ההתקבלות של ספרות המסע על ידי הקוראים. זאת אומרת, אני מניח שספרות המסע הייתה מאוד מצליחה מבחינה כלכלית ומכירתית. והאופי, האנשים היו, אוקיי, אני יכול להתפרנס מזה,
0: הנה אני ארצה לא יודעת, בפרוזה ובשירה יש המון 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 כותבים, הם לא מתפרנסים מזה, וזה לא מונע מהם להמשיך ולהמטיר עלינו את גשם ה... לא צריך לצאת מהבית
2: בשביל זה, לא צריך להתאמץ.
1: לא צריך לצאת מהבית, ספרות נוסע דורשת את המאמץ של ללכת, לזוז. וגם להתעסק עם כתיבה, לא רק בפושטים, בפייסבוק, או באינשטגרם, או בטיקטוק, או בדברים האלה, <laughs> אלא ממש ממש לכתוב. רגע, אבל אפשר <ד>... לפחות
0: להסכים על דבר אחד, שפשוט לא כל אחד יודע לכתוב? הרי לא, 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 לא כל לא אחד לא שמטייל אני... יודע לכתוב, לא כל ברור. אחד שיודע לקרוא לא יודע
2: לכתוב. לא כל אחד שמטייל יודע, יודע לטייל, בואו נתחיל מזה, אנחנו מטיילים לא
1: אנחנו... <laughs> אחת. <laughs> <laughs> אבל עניתם, עניתם בדיוק על הדבר הזה. <laughs> שיודע את האלף בית או את האבי סי, באמת יודע לכתוב, אבל ניתנה לו הזדמנות, בטח, שב-20 שנה האחרונות, לכתוב כל הגיג שעולה על רוחו, ואם הוא חצי מוצא חן בעיני העולם, הוא מנווה בתמונה או בצילום, אז אם הוא מאוד מוצא חן בעיני 7,000 לייקים, אז למה לי למקום האחר? ולכן העניין הזה של מה היא כתיבה ואיך היא כתיבה, זה דיון בפני עצמו. העניין של ספרות המסע, למה אין ספרות מסע אה, ישראלית מפותחת ברמה שבה אנחנו יודעים לנסוע בעולם, וישראלים יודעים לנסוע בעולם. הם, הם, הם נושאים לא רעים בכלל, והם גם עושים דברים מצוינים. זה עוד נוגע לאותו דבר פשוט, שאותו גם הזכרתי במשפטים הקודמים, כיצד את החיבור של בן אדם שרוצה לנסוע, אוהב לנסוע, העולם מעניין אותו, ויודע לכתוב. נכון. והדברים האלה, כנראה,
2: הצירוף הזה הוא... נדיר. מזל שיש לנו אותך, שאתה ההתגלמות של הצירוף הזה. צור שזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוא נגיד שדיברנו
0: זאת. על איבוד של יפתח אלוני. כן. אה, אה, זה, זה הספר, למי שרוצה לחפש תפיק. אותו, יצא בהוצאת אפיק. הוצאת תודה רבה לך, צור.
1: להתראות.
0: להתראות.
2: לא. <אח> זה... היום היום... היום, היום,
0: היום זה היורצייט שלו. היורצייט שלו. ואני ושדוויד... מחבבת אותו, כמו שאתה יודע. שדויד פרוסטר וואלאס. גם.
2: הם, הם... אולי נתייחס לזה מחר. נכון. אולי, אם נספיק. חבל
0: שאי אפשר להתייחס לג'וני קאש.
2: למה אי אפשר להתייחס לג'וני קאש?
0: בעצם אפשר לקרוא את איזה, איזה ביוגרפיה שבטח נכתבה עליו. למה ביוגרפיה? בואי נקרא את השירים. שבח... ונמצא מישהו זה... שיגיד שהוא
2: mm -hmm. זכאי לנובל. אבל הוא מת,
0: המתים לא מקבלים נובל. בסדר. ברור
2: שהוא זכאי. פתרו את זה בשטוקהולם, בחייך. ונסתור את זה בחיים.
0: לא, לא צריך נובל.
2: אנחנו נעשה תוכנית על המילים שלו וכמה הם ספרותיות. תוכנית שלמה על ג'וני קאש. תזכור. מה זאת אומרת? מחר.
0: בסדר.
2: טיק טאק, טיק טוק. זהו, יצאתי בומר, הכל בסדר, אז אפשר לעבור הלאה. אנחנו עם סטטוס ספרותי של עודד נעמן, שכתב אתמול על חוויאר מריאס, שכמו שאמרנו בתחילת התוכנית, מת, וככה הוא רק ספרים בודדים שלא תורגמו לעברית. בעיניי, יצירת המופת שלו היא הטרילוגיה שבאנגלית נקראת Your Face to More. מקווה מאוד שתתורגם. בספר כל הנשמות, All Souls, שכן תורגם לעברית, מסופר על סופר ספרדי שמבלה שנה באוקספורד ומנהל רומן עם אישה נשואה. ברומן מאוחר יותר, Dark Back of Time, מסופר שעם פרסום כל הנשמות באנגלית, אנשי אוקספורד חשבו שמדובר בסיפור אמיתי וניסו לברר את זהות הדמויות. נשים שונות נחשדו בבגידה. זוג זקן שניהל חנות לספרים עתיקים טענו שהם היוו השראה לשתי דמויות בספר וכך זכו בתפקיד המקביל בסרט שנעשה על בסיס הספר. ההתעקשות של אנשי אוקספורד שהספר אינו בדיוני הביאה לתוצאות מרחיקות לכת. אך בדארק בק אוף טיים מריאס כותב שהסיפור היחיד בכל הנשמות שכולם הניחו שהוא בדיוני הוא הסיפור האמיתי היחיד בספר. זהו סיפור על האי הקריבי רדונדה, סלע באורך קילומטר וחצי וברוחב חצי קילומטר שלא ניתן ליישב ושהיה שייך לאימפריה הבריטית. במאה ה-19, משורר אנגלי כושל התעקש לקבל את מלכות רדונדה, תואר ריק שלא מביא עימו זכויות או כוח, ומאז מלכי האי היו אנשי ספרות שהעבירו את המלוכה מזה אל זה. אחרי שכל הנשמות פורסם, מלך רדונדה הנוכחי כאות קרה הוקרה, על הפרסום, ויתר. על המלכות והעניקה למריאס. וכך מריאס נהיה למלך רדונדה והעניק תארי ברונים ודוכסיות לסופרים וסופרות, אמנים ואמניות. רשימה חלקית של אריסטוקרטיה של רדונדה כוללת את פדרו אלמונדובר, אל אליס מונרו, קוטסי, פרנסיס פורד קופולה, זבלד, אוברטו אקו ועוד רבים. מריאס אף הקים הוצאת ספרים בשם ממלכת רדונדה. ואז הוא אומר לו, שלום.
0: זה יפה, אני חושבת שזה רעיון ממש טוב, שאנחנו צריכים לאמץ. סליחה, כל זה אמיתי? זה הדבר היחיד האמיתי, הוא טוען. אגב, זה אמיתי. אמיתי ככל שאיזה דבר הוא אמיתי. שאני מחר אגיד לך, אתה רואה את הסלע הזה? כן. זאת הממלכה של יובל, ואני יוזמת לך עוד כבוד, את ה... ידיד הממלכה. אני לא בטוח, אני יכולת לנערוף.
2: תתני ידידים למישהו אחר, את לי תתני ברון או דוכס. אה,
0: ברון או דוכס, אבל אנחנו יכולים גם לערוף את ראשך באותו אופן, כי זו ממלכה, זה, זה אמיתי במובן זה הזה. זה בממלכה
2: שלך, כן? בוודאי, בממלכה שלי. בממלכות של אחרים יכול להיות שלא עורפים ראשים, yeah. אבל... <laughs> <laughs> לא,
0: <laughs> בממלכות <laughs> של אחרים עורפים את ראשי, כמובן. אתה יודע, אתה לא מסתובב בעולם רק עורף, אתה חייב גם להערף. זהו, זה החוק.
2: אני, מה שאני אוהב בכל הדבר הזה, זה שהחיים <אח> שלו <אח> היו הספרות, <אח> והספרות <אח> שלו הייתה החיים, זה מאוד מאוד בולט בסיפור הזה, שהכל התערבב. מה שבולט
0: אה... לי זה שהבן אדם הזה היה יחסית צעיר, בן 71. 71. והם טוענים שהוא מת מדלקת ריאות, וזה ממש צייר אותי. איזה מין שטות זאת. כן. זה מה שקרה.
2: זה, זה באמת שטות גיל 71, זה צעיר מדי. נכון. ואולי אבל זה יודד את כל אנשי הספרות בארץ לתרגם את ספריו שטרם תורגמו.
0: אז זה זמננו לסיים. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק. תודה רבה ליבגני לייזרוביץ' על הביצוע הטכני. באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. ושל כאן תרבות, uh, הנה תקשיבו, קיט ריצ'רדס ונורה ג'ונס.